0: 第十五章羊毛的事。哈萨克游牧家庭中，处处充斥着羊毛制品，穿的、盖的、用的，通通厚实又沉重。对此，我的一个朋友提出疑问：他们为什么不用羽绒？保暖性更强，并且轻便多了，更适合颠簸动荡的生活，并且提到高寒的西伯利亚地带。羽绒制品自古以来多么普及！听他这么一说，我也颇感疑惑，想了很久才想通这个问题。真是，这种问题还用想吗？哈萨克牧人当然不会使用羽绒保暖品了，因为他们放的是羊，又不是鸭子。在商品交易不变的遥远年代里，除了茶叶、面粉之类。几乎生活中的一切都得自给自足。现在呢，什么东西都可以买到了。塑料绳能代替羊毛绳，牛奶分离器能代替纯酸奶的茶八袋，机制地毯能代替手绣的花毡，钢管骨架的毡房能代替红栅墙的木架毡房，连笼罩在毡房外的毡盖都有更加洁白耀眼的帆布可代替。但是上远远不能完全代替。塑料绳虽然便宜，却不结实，经不起转场路上的风吹日晒，不到一个月就脆裂开来。牛奶分离器制作的奶酪因干干净净剔去了奶油，口感又硬又酸。而机制地毯花纹千篇一律，且不如花毡耐用。钢铁的毡房较为沉重。不便运送，其结构也没有木架毡房那么结实稳固，而且木栅栏的毡房使用起来非常灵活，可大可小，可高可矮，哪怕就两排房架子，还能搭个伊特罕呢。而更轻便、更保暖的羽绒垫，永远代替不了花毡；羽绒衣也代替不了羊皮大衣和羊毛坎肩，后者扛摔扛打，能身经百战。而羽绒衣呢？森林里，石崖边，扯扯挂挂，磕磕碰碰，没几天雨絮就飞得剩不了几根了。牧人是天长地久的生存于野外的，不是搞户外活动的。除非逐水草而居的游牧生活方式彻底消失，否则传统细节也很难消亡吧。全部的生活从羊开始。春天出生的羔羊，秋天死于无罪。他死后，生命仍未结束。他的毛蓄在家的每一道缝隙里，他的骨肉温暖牧人的肠胃，他的肚囊盛满黄油，他的皮毛裹住雪地中牧羊人的双腿。他仍然是这个家的一部分。早在五月底，就有一部分大羊脱掉了羊毛衣服。到了六七月间，天气越来越暖和，当年生的羊羔也开始脱衣服了。那时羊羔已经很大了。每天赶羊羔入栏时，面对拥上来的一群体态相似的羊，我几乎分不清大羊和羊羔。晴朗的日子里，在羊群回家吃盐的间隙里，司马狐狸和海拉提都会把一部分羊。堵在南面的两块巨石间，挨个上榜脱衣服，那种情景我只观摩了一次，只看了一小会儿就实在看不下去了。剪羊毛并不是一绺一绺的剪，而是把整张羊皮完整的从羊身上退下来，就像剥橘子皮似的，剥下来后仍是完整的一大片。司马狐狸张开羊毛剪子。伸进密密的毛丛下面，夹住一大片羊毛根部，另一只手握住刀尖一端，双手合力一捏，就有一片羊毛从羊身上剥离了。如是一刀又一刀，司马狐狸的羊毛剪刀一尺多长，跟个大铁夹子一样。相比之下，羊那么小，他看也不看，逮着就插刀子，插进去就剪。这一家伙下去，要是不小心夹着块肉，非捅出一个大血窟窿不可。事实上，也的确剪出了好几条狭长的血口子，看得人心惊肉跳。想起在吉尔阿特，这家伙给骆驼剪毛，也老弄得人家一身血口子，真差劲。看来工具这东西还是小一点比较好，虽说捡起来速度慢一点，但安全多了。刚脱完衣服的羊，看上去跟斑马似的，光身子上整齐排列着一条一条的长印儿。剪下的羊毛像一块块完整的羊皮一样，一张叠一张，在草地上堆起了蓬松的一大堆。听说不久后就会运到下游的商业区耶喀恰卖掉，我便开始操心了：这么多的羊毛，小山一样，怎么运走啊？如果紧紧的塞进大麻袋的话，至少得塞十麻袋，而我家根本就没有大麻袋，只有二十五公斤装的复合饲料袋和面粉袋，这种袋子起码得需要三十只吧，可我家全部才十来只。只见大家把羊毛一张一张抖开，平平的铺在地上，像叠扑克牌一样，一张叠一张的铺开了，长长一溜。再用一根短棍横着裹在最头端的那张羊毛里，卡西手持棍子两端开始拧动，司马狐狸蹲在地上，随着拧着幅度，一点一点把羊毛块朝同一个方向卷叶。于是很快的，像拧绳子一样，把这一长溜羊毛片拧成了一大股粗绳子。因羊毛间有摩擦力，不至于卷散了。司马狐狸卷到最后。用手拽住最端头不动，另一端的卡西帕继续拧动短棍上劲。当这股水桶粗的羊毛绳拧得很紧很紧的时候，海拉提才上前帮忙，在绳子的三分之一和三分之二处各拦腰折叠一下。兄妹俩缓缓松手，三折绳子便自然而然的像麻花一样紧紧的绞成一大块疙瘩。最后抽去棍子。把两个端头塞进麻花的缝隙里，这下原本一大堆松散的羊毛就紧紧地缠在一起了，分散不得。其实这样已经很结实了，但还不算完，两人又把另外的两张羊毛用同样方法连起来绞，绞成一股较短较细的绳子，再用这绳子把已经团得很紧的羊毛块拦腰一捆，更是上了双保险。唉。牧羊人打行李，向来不含糊，这样我原本以为非得拉半卡车的羊毛，立刻凝固成结结实实,实的六大坨，我家两坨，爷爷家四坨，只需三峰骆驼就可以驮走了，哪里还要装袋子？干这些活的时候一直下着小雨，大家冒着雨干了很久很久，而这堆羊毛之前堆了两天都没人管，也不知头两天天晴的时候大家都干什么去了。孩子也不怕淋雨，围在旁边兴奋的看着，极想插把手。对他们来说，劳动真是神奇、有趣、极富魅力。他们已经把看到的一切烂熟于心，等长大了，一上手定会自然而然的做得熟门熟路。并不是所有的羊毛都卖掉，家人会把最好的留下一部分，在耶喀恰经营弹花机的小店里弹开了。再带回来制作各种羊毛制品。弹花机是非常厉害的事物，能迅速把板结成块的羊毛片弹打得蓬松又均匀。在没有弹花机的年代里，主妇们只能慢慢撕松羊毛，再用柔软的柳枝千万遍的抽打。这个工作量是相当大的。而汉族人则用弹花弓子，那玩意儿虽然比柳条高级一点，但未免太大了，不便携带。不适合游牧生活。弹松的羊毛可以做很多事情：捻线、搓绳子、纺毡。捻出的线用来缝制花毡，染出颜色后则用来绣花毡，还能编缠彩色的芨芨草席。这种草席是用来围在毡房的房架子四周的。而羊毛绳合成骨，粗细不一，系骆驼、捆包裹各有用途。毡片的用途则更大了。从毡房本身，到坐卧的花毡，到头上的帽子，脚下的鞋垫，保暖的毡袜、毡筒，充斥着生活的各个角落。当然，现在市场上销售的毡制品，如毡袜、毡筒之类，便宜又好看，牧人很少再自制了。但制作花毡的传统却无法替代。花毡是重要的生活用具，也是主妇们表现才情的最重要的创造活动。一进入东库尔夏牧场，羊和骆驼就开始陆续脱衣服，妈妈也开始不停捻线了。她顺着一个方向，把弹松的骆驼毛或羊毛反复撕扯，再把扯顺的毛摊成一长溜薄片，再裹上一绺撕顺的粗羊毛，卷为一束，沾点水揉成小团这样的小团便可捻线了。一根绳子里粗毛穿得多就结实，绒毛多就柔软。一小块这样的毛团能捻一米来长的一根绳线，一天就能捻出一大把。才开始我还担心捻这么多线怎么用得完，后来才知道根本就不够用，还得买毛线代替。扎克白妈妈整天纺锤不离手，赶牛回来，走着走着往草地上一坐，掏出纺锤就搓转起来。哪怕傍晚赶羊入圈前还有两分钟闲暇。他一边望着已经爬到半山腰的羊群，一边跪坐在羊圈边争分夺秒的捻线。沙里帕罕妈妈也同样如此，过来串个门也会边喝茶边捻。两个妈妈一起走在山路上时，有时也为某个惊人的话题停下脚步，就地坐下讨论许久。讨论的同时，不忘掏出各自的纺锤。加兹玉曼妈妈的纺锤和我家的不太一样。年杆下的锤子不是铅笔，而是一块坚硬的半球形的木头，还刷了红漆，刻着花纹。再仔细一看，居然是一个小毡房的造型。上面不仅刻上了门和天窗，还刻出了缠绕在毡房外的宽带子特里灭宝。虽然雕刻的水平相当业余，但想法蛮别致，不知出自他的哪一个孩子之手。纺出的线呢？不久后染出颜色，细密的缝进生活的各个角落。暗暗的紧绷着一根一根的纤维，耐心的承受着种种磨损，缓慢的马不停蹄的涣散，而新的线也马不停蹄的在妈妈手中搓转成型，一根一根进入生活之中。比起捻线搓绳子的活计，就辛苦多了，全凭妈妈的一双肉掌，先搓出细的，再合成粗一些的，再合成更粗的。整个六月，妈妈的手掌边缘一直布满了伤口。手指也破破烂烂的，而最最粗的绳子跟小鸡蛋一样粗，双手根本使不上劲，就得靠大家的力量了。在搬家前一天拆毡房时，大家把三股二十多米长的中粗绳绷,绷在房架子上，接头处呈丁字形巧妙的自然穿插着。然后男孩子们每人用木棍绕了一股绳子，开始顺着同一方向拧，狠狠的给绳子上劲。拧紧后，司马狐狸在房子里拽住丁字形的绳头，从反方向一点一点的抽取，绳子便自然的拧成了形，又紧又粗又匀，一点也不比机器打出来的差。绳子合到最后，妈妈把三节越来越细的梢头劈开，分为四股，再交叉着错位两股，最后裹一块布，用针细,细细固定住末端，这样绳头又漂亮又结实。要我的话，只会直接的末梢打一个结儿。特里边宝是另一种羊毛制品，就是手织的长带子，原理与纺织一样，也分经纬线，也会用到梭子。这种带子就是用染了颜色的羊毛线编的。当然，现在的女人们大多买腈纶毛线编，编出来的带子色彩更丰富，且均匀又柔软。编好后，作为更美观的绳子，用来缠绕在毡房内外。固定壁毯、毡盖之类的物品，有的也会作为装饰花边缝在花毡上。这种花边窄的不过一指宽，宽的能达一尺。我见过的最宽的袋子是在东库尔的阿伊努尔家看到的，足有一尺半宽，配了十一种颜色，图案繁复。他用的是专门编特里面包的木架子，织在家门口的草地上，各色毛线散落一地，梭子别在中央。分开了已经编好的部分和仅仅只是绷着金线的部分，看在眼里，感觉非常奇妙。尤其是这样的架子支在这样一处幽静美丽的山谷里，似乎眼下这根华美的宽带子不只是阿依努尔用双手慢慢编成的，更是他从四面的天然风景中把所需色彩一滴一滴榨取出来，紧紧束在一起，再像拧湿衣服那样拧啊拧啊，最后拧出来的。去西南面的邻居阿勒舍巴一家做客时，看到他家邻居的女孩也正在编织特里灭堡，却简陋多了，只一指半宽，很窄，只有两种图案重复出现，也没有绷架子，只是将袋子一头系在房架子上，另一头用大腿压着绷直。可那情景看在眼里，仍然是绚丽跳跃、无限丰富的。绝大部分弹好的羊毛是用来赶毡的。把宽大粘片裁剪成合适的碎片，再煮出颜色，用肥皂片画出花样子，绣上种种优美的花朵、羊角的形象，再把这些碎块连缀成一整块再衬以厚实的一整块粘片，沿着图案边缘穿透两层粘片，缝上花边，再往四周滚边。说起来，绣花毡就这么简单，但远不止如此。一块花毡的生长。和一只羊羔的生长一样缓慢又踏实。有一个词是“千针万线”，一针扎下去，再一针引出来，就这么简单的动作，像走路，慢慢走遍了天涯海角。绣花针也是这样，慢慢形成理所当然的一方美景。还在冬天，还在荒野中的地窝子里时，扎克巴妈妈忙碌的赶羊、挤奶、烤馕、做饭。然后在等待茶水烧开的时间里，在一块三角形的紫色毡片上绣出了黄色的第一针。一个冬天过去了，这块毡片时绣时停，一直扔在被褥堆上，时不时用来盖住一盆刚炼好的羊油或正在发酵的面团。于是等完成的时候也稍有旧相了。等这样的粘片攒了六七块，冬天就过去了。到了春牧场上。妈妈把这些彩色粘片连缀成了一整块尽管远未成型，已经开始投入使用。晚上铺在身下垫着睡觉，白天也坐在上面干活，使之越来越平展妥帖。到了夏牧场，妈妈把这条单层的花毡两端再缀上两溜长长的绿色粘条，并绣上枝蔓形状的弯弯曲曲的图案，再用醒目的橘红色线。以长针角在每一个旧针角间系两个结，这下就更结实，也更丰富完整了。妈妈在这方面有一点很厉害，她绣周边的装饰花纹时，直接的空粘片上下针，事先并不描画样子。在无赛牧场，花毡终于进行到最后阶段，这时它已经变很大了，并衬上了底毡，越来越沉重。妈妈每次都把它拖到屋外的草地上，坐在上面绣，像是坐在花园里绣，花朵直接从手指上开出。她在颜色各异的粘片接合处，衬上人字形的装饰花边，来挡住接缝处的针脚，同时用两种花边将两指厚的两层粘子密密实实地缝合到一起。然后又裁了几条狭长的粘片，组成艳丽的蓝绿色。一串一串搭在门外栏杆上，晾干后裹住花毡的丝边缝合起来。但这还不是最后一道工序，还要在滚边处再缝一道花边，继续装饰，继续加固。缝完最后一针，他侧身一倒，直接躺在上面睡觉。花毡结束了，它是崭新的，又成舒适的旧态。很大程度上。牧人的家是一针一线绣出来、缝出来的。如果没有花毡子，没有墙上挂的壁挂和装饰性的白围巾，没有漂亮的茶叶袋子和盐袋子，没有马鞍上的绣花坐垫和两边下垂的饰带，没有搬家时套在灵感两头的花套子，没有盛庄木箱的绣花袋，这个家的光景看着该多惨淡。每进入一个牧人的家庭。我都会细细的观摩花簪和壁挂，总是对那些热烈又纯洁的冲撞配色心仪不已。每一个平凡的针脚，都是一句完整的语言，没有重复。甚至一度也想在自己未来的家里慢慢制作这样一方美景，天天生活在上面。生活在一个差不多全部的家庭器具都出于自己手中的房间里，该是怎样踏实的感觉？以后等我有房子了，一定也要自己来打家具，钉沙发，织地毯，应该不难吧？毕竟我这人也蛮聪明的。除了羊毛制品，家里的一切皮具也出自司马狐狸的手工。马灯的带子、马绊子、马龙头、马鞭都不用买，那些细皮条编织的绳子，双人字纹的。扁的、圆的，还有钉子形的，结实又精致，交叉处更是处理的天衣无缝。司马狐狸做这些事时非常的细心，尤其每到搬家前的日子，总是把家里每个人的马具都搬到屋前空地上，逐一检查、细细加固，以防搬迁途中遇到没必要的麻烦。同时还要制作新的皮绳，这些用具都在不断的消耗着。一个晴朗闲暇,暇的下午，这家伙抱出一大堆裁好的牛皮袋子，堆在门口的草地上，摆开架势要大干一场。只见他用锥子在一条细长的牛皮袋子一端打上眼，把另一条袋子的一端剪成细皮条，穿进去孔眼里，打一个别致美观的扣结，再用榔头在结上敲了又敲，弄得平平展展、结结实实，然后再以同样的手法连接下一根。如此这般的干了半天，那一堆牛皮袋子全都连接到了一起。他笑嘻嘻的对我说：“以后可以用来当马缰绳，或牵骆驼。”然后坐直身子，拍拍脖子，准备收工。他扯着这根长长的绳子，一圈一圈的拽，拽了半天也找不到头。等拽到最后，我们都乐了。原来这个笨蛋一看到绳端就打孔打结儿，结果就把这根长绳子。连成了一个大绳圈我们笑了半天。亏他处理的那么结实，想拆开都不容易。